0: Các bạn đừng có nản lòng khi tôi nói rất là khó Nhưng mà như thế này Chúng ta có quá nhiều ảo tưởng về chúng ta Từ đó chúng ta lại có quá nhiều ảo tưởng về Cái người mà chúng ta nghĩ sẽ là phải là người yêu thương đúng Chúng ta đem cái khung hay là bản checklist, bản kiểm đó đi và Chúng ta xem người nào thích hợp Đó là một cái cái về tiếp cận Nó thiên về lý trí Hoặc là chúng ta bị ảnh hưởng bởi ngôn tình phim ảnh nhiều quá đi cho nên là chúng ta sẽ cũng bị điều kiện hóa đến nỗi khi chúng ta gặp người đó điều kiện hóa giống như con chó của pavlov đó. chúng ta gặp người đó thì chúng ta liền rõ giải giống hình này con chó của pavlov chúng ta liền rõ giải và chúng ta cảm thấy bị sét đánh chúng ta cảm thấy hiểu đường chúng ta tự vẽ vời
1: xin chào chào mừng các bạn đã đã quay trở lại với chương trình để tâm lý học dẫn đường và tôi là hốt của chương trình tôi là bách à, khi nhắc đến uh, hai chữ tuổi trẻ thì có một dạng thì tôi rất là hay đọc được um, một câu là tuổi trẻ sẽ không thể nào có cùng một lúc có được cả sự nghiệp lẫn là tình yêu nhưng uh, tôi lại không nghĩ vậy cũng như sự nghiệp thì cần được gây dựng và tình yêu thì cũng cần sự vun đắp cho nên hôm nay chương trình để tâm lý học dẫn đường sẽ đến với số thứ tư là một chủ đề mà tôi muốn bàn luận với khách mời yêu quý của chúng tôi thầy Lê Nguyên Phương là hành trình để học yêu thưa thầy chào mừng thầy đã quay trở lại với chương trình thì thầy nghĩ thế nào về chủ đề số thứ tư này
0: của chương trình ạ? Tôi Lê Nguyên Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình để tâm lý học và dẫn đường của Spider Room à, đây quá thật là một cái đề tài thú vị nhưng mà đề tài không thể nào không nói đến. Nói với chuyện với tuổi trẻ mà lại không nói về tình yêu thì quả thật là cái thiếu sót. Và nhưng mà nói như vậy thì cũng khiên cưỡng. Từ lúc sinh ra chúng ta đã cần tình yêu để mà có thể lớn lên. Và có lẽ là chúng ta sẽ bất hạnh biết bao nhiêu khi mà lìa khỏi cuộc đời này mà không có tình yêu.
1: Thầy có nhớ đến được là lần đầu tiên Thầy biết thế nào là định
0: nghĩa về, 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 về tình yêu không? Thầy có nhớ lúc cái năm này không? À, quá thật là một <cười> câu hỏi thú vị. Dạ. Nhưng mà tại sao chúng ta lại cần phải định nghĩa về tình yêu? Ừ. Điều ừ. quan trọng là yêu trước đã. Do, điều quan trọng là yêu trước đã. Còn có lẽ là mỗi chặng à, đời, mỗi lứa tuổi đời chúng ta sẽ có một cái định nghĩa khác nhau về tình yêu. Và bất cứ nỗ lực định nghĩa nào nó cũng giới hạn. Một cái hiện tượng tâm sinh lý Quan hệ xã hội rất là kỳ diệu như vậy
1: Dạ Thưa thầy có một cái cuốn sách Đang khá là nổi tiếng Để nói về tình yêu Đó là nghệ thuật yêu của Alex Fromm Thì trong đó thì ông có viết là Yêu là một nghệ thuật Giống như sống là một nghệ thuật vậy Quá trình học hỏi Một nghệ thuật có thể được chia thành hai phần Một là tinh thông lý thuyết Hai là tinh thông về thực hành À, thầy nghĩ sao về quan điểm này Và có lẽ là vì vậy mà việc yêu tưởng chừng như một việc sẽ đến tự nhiên với tất cả mọi
0: người Nhưng mà hóa ra chúng ta đều cần phải học à, Bắt nhắc tới Eric Fromm là một cái điều rất là thú vị Tôi rất là ấn tượng với những cái tác phẩm của Eric Fromm khi tôi bắt đầu đọc Ông năm tôi 16 tuổi Và tôi còn nhớ hai cái tác phẩm mà Ông ta nổi tiếng đó là cuốn nghệ thuật luyến ái dịch ra trước năm 1995 người ta dịch rất là hay với cái tựa là nghệ thuật luyến ái và cuốn thứ hai là cuốn chạy trốn tự do Escape from freedom Cái cuốn này cũng kinh khủng hơn cái cuốn nghệ thuật luyến ái nữa cho nên các bạn trẻ nếu mà có dịp thì nên đọc cái uh, cuốn đó quay trở lại với Eric From với cái định nghĩa của ông ta về tình yêu đó tôi còn nhớ cái chương đầu tiên ông ta nói rất là thú vị về khả tình yêu cho chúng ta một cái điều kiện để quay trở lại hợp nhất với một cái cá thể nào đó vì khi chúng ta bị đuổi ra khỏi thiên đàng nói theo thánh kinh cụ ước thì đó là bắt đầu của cái tình trạng phân ly chúng ta thấy chúng ta tách biệt với thế giới không còn với thế giới là một nữa Và khi mà ý thức như vậy Thì chúng ta mới bắt đầu có những cái ý thức như là xấu hổ này là vân vân Và trong hình ảnh biểu tượng của Thánh Kinh Là chúng ta mới bắt đầu lấy lá để chai cái thân thể trần truồng của chúng ta Đó Cho nên cái cây mà con quỷ Satan tượng hình rắn Mà dụ cho chúng ta ăn trái cấm Nó là biểu tượng cái sự ý thức phân ly Giữa ta và thực tại của thế giới là vì vậy và đối với tôi trẻ đó là cái giai đoạn khi mà đứa trẻ nó bắt đầu thấy và bầu vú của người mẹ không còn là một nữa, mà là hai nó bắt đầu cái chủ thể để nhận thức về tôi và thế giới thì tình yêu là một cái nỗ lực để trở về nhập lại với thế giới mà chúng ta đều biết rằng đó là trong các nền văn hóa trên thế giới đây tôi chỉ tường thuật lại những cái ý tưởng của Eric Fromm thôi đó. Chẳng phải sáng chế gì của tôi ở Nhiều nền văn hóa trên thế giới Chúng ta đều có những cái nghi thức Trong đó thậm chí có một số nghi thức Đã sử dụng một cái số loại thuốc Mà bây giờ gọi là hướng thần Đó, psychedelic Để mà cảm giác Cái ngã biến mất Để mình trở về là một cái thế đó. giới Thì Trong tình yêu đó, cái sự hòa hợp Chưa kể, nó cũng khiến cho chúng ta Cảm thấy trở thành một với người kia chưa kể những cái lúc mà đạt cực đỉnh, orgasm khi mà lầm tình, thì cái ngã của chúng ta cũng cảm giác trong khoảnh khắc đó nó hòa tan với người kia đó chính vì vậy là tình yêu rất là quan trọng xin lỗi, cái thật tôi khi nào nói về một cái vấn đề triết học tâm lý cũng hay mở rộng hoặc là đào sâu hơn quay trở lại cái câu nói của Eric Fromm giữa lý thuyết và thực hành đó, thì thực sự đó Đó là cái khái niệm, tôi khá ngạc nhiên là bắt lại trích được cái câu đó của Eric Fromm. Nhưng mà điều đó cho thấy đó vẫn là tư duy của người Tây Phương. Tức là chia ra giữa thực hành và học hỏi. Tức đó là một cái chủ đề triết học khá thú vị. Đó là tri và hành. Tức là có sự khác biệt giữa cái biết và cái hành động hay không? có khi nào bắt nhìn sâu vào cái tâm thức của mình, hành vi của mình khi yêu hay không?
1: Thưa <cười> thầy, em xin trả lời câu hỏi này là em không nghĩ nhiều đến thế, thì thế, 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 khi mà khi mà lần đầu tiên, em đã nói về lần đầu tiên em biết yêu, ừ. em chỉ là để ý đến đến bạn này thôi. Tức là mình lúc nào mình đến thì mình cũng cảm thấy là mình mình thấy bạn ấy ở lớp rồi ừ. là bạn ấy có đi học rồi mình đứng ở trên uh, mình đứng ở trên lớp rồi mình nhìn xuống sân trường mình lúc nào mình cũng muốn đến sớm để nhìn thấy bạn ý ừ. đầu tiên hồi đấy thì em cũng không định nghĩa đấy là, là em là yêu hay là thích thế nhưng mà cái tình cảm thời đấy nó 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 đúng em nó khá là trong sáng cho đến bây giờ em vẫn có những cái cảm giác là như thế
0: thế nào là không trong sáng thế T- nào là trong sáng <cười> trong tình yêu chắc bởi vì bây giờ em đã em em em
1: em tức là em đã rất là khác so với thời xưa rồi ừ. là em lý giải tình yêu ở cái độ tuổi mà em như bây giờ chẳng hạn khi mà em đã có gia đình rồi các bé rồi thì em nhớ lại nghe đấy thì em nghĩ là cái tình yêu thời đấy nó, nó, nó rất nó rất là đẹp ừ. vậy em em chỉ có quan tâm đến là không biết là bạn ấy có để ý đến cái việc là mình cứ hay nhìn, nhìn ngắm bạn ấy như vậy không thì đối với em tình yêu thời đấy nó khá đơn giản như vậy thầy
0: ạ Thứ đó là đối với một cái trải nghiệm mà toàn thân tâm như là tình yêu đó Có lẽ chúng ta nên dè dặt Cẩn thận Để mà Phản ảnh từ phản ảnh self reflection uh, Chiêm nghiệm Tất cả các hành vi cảm xúc Và nhận thức của chúng ta Để chúng ta đừng rơi vào Các bẫy Của bao nhiêu thế hệ Sách vở Đặc biệt là thể loại ngôn tình Về tình yêu Chúng ta Khi chúng ta định nghĩa thấy một cái tình yêu trong sáng Và chúng ta cho rằng giản dị Là mới là trong sáng Thì bản thân nó đã Tước đi rất nhiều cái khía cạnh khác Của tình yêu ừ. Tại vì khi chúng ta Đã lấy người đó Chúng ta sống và có những cái khi Chúng ta cãi nhau Cảm xúc nó biến mất đi nhưng mà lúc đó tình yêu nó còn hay không Đó là một cái điều Điều thứ hai nữa khi chúng ta xen vào cái ham muốn tình dục Thì như vậy đã đánh mất sự trong sáng Rồi Có một thời chúng ta trở thành một cái đám thanh giáo Puritan Với những cái lý lẽ Là tình yêu Nghĩa là phải trong sáng, trong sạch Không dính dáng gì tới chuyện tình dục Mà thậm chí nó trở thành Gần như đi đôi với những cái quan niệm Và à, lý tưởng Chủ nghĩa, định chế xã hội Của một cái giai đoạn ừ. Ở trong này Nói về thì các bạn hiểu là như thế nào Nhưng mà rồi thì thậm thụ Thì nó vẫn diễn ra thôi ừ, đó là rồi. Cái điều đó Chỉ là xin. cái nhu cầu Sức căn bản của con người Nhưng mà ai cũng trở thành Các bậc thánh để mà trao giảng Một cái tình yêu à, Trong sáng như vậy Thì nó sẽ làm ức chế à, Chính bản thân mình ức chế người khác Rồi cuối cùng mình trở thành Những tay đạo đức giả đó Rồi tình yêu nó có những cái thân trầm riêng của nó và nó là cái sự phấn đấu giữa hai người với nhau để mà thể nhập vào nhau tạm gọi là như vậy thì nó sẽ có những cái biểu hiện và những cái biến hóa rất là kỳ diệu cho nên khoan vội vã cho như thế nào là một cái tình yêu chuẩn tình thế nào là một cái tình yêu chân chính thế nào là một cái tình yêu vân văn như vậy vì gần như nó một cái trải nghiệm sống <cười>
1: Theo ý thầy là mình cũng không nên là định nghĩa Hoặc là đóng khung tình yêu ở Trong những cái điều như vậy đúng không
0: ạ Có lẽ là Có hai cái khái niệm là chúng ta Có thể mô tả
1: yeah.
0: Nhưng mà không nên định nghĩa okay. Định nghĩa nó là trở thành một cái tiền đề Để quyết định hết tất cả mọi thứ khác Cách biết trong toán học mà Về một cái tiền đề hay Tiền đề nó là dẫn theo Các hệ quả khác Và những cái, 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 cái uh, Luận đề khác thì không nhất thiết phải có một cái định nghĩa để rồi tất cả các hành vi và cảm xúc của chúng ta trong tình yêu đều bị định nghĩa từ cái tiền đề đó mà ra à, định hình từ tiền đề đó mà ra mà thay vì đó thì chúng ta chỉ có thể mô tả chúng ta trong mỗi trạng thái treo một chút <cười> nhưng là một cái nỗ lực à, dạy, nói về tình yêu từ tiếp cận hiện từ học <cười>
1: Trong câu trả lời vừa rồi thầy có nói đến tình yêu đã xuất phát ngay từ khi mà chúng ta nhìn thấy mẹ mình Em có một câu hỏi cho thầy tức là tình yêu có những cái hình thái khác nhau dựa trên đối tượng của tình yêu Như là tình yêu về đồng loại, tình mẫu tử, tình yêu đôi lứa hay là lòng tự yêu bản thân Thì liệu chúng ta có thể gặp những vấn đề gì trong việc yêu ở các cái hình thái khác nhau?
0: À, cái từ câu hỏi đó Nó đã hàm chứa câu trả lời rồi Là rõ ràng Yêu nó chỉ có là Nếu tạm chia hai yeah. Nếu tạm chia hai Thì như một cái chủ thể tách biệt với là Khách thể hay với Tất cả những cái gọi là ngoài chúng ta yeah. Và cái đề tài này cực kỳ thú vị Nó là một đề tài triết học Tức là có sự phân đôi Giữa cái bị nhìn Và chủ thể nhìn hay không Uh-huh. và đó là cái đề tài mà khi nãy à, bắt có nhắc tới nhà triết học can jasper ông ta trong cái bao dung thể ông ta đã nói về cái, cái chuyện cái vấn đề đó thì à, khi mà nếu chia như vậy thì chỉ trong tình yêu nó chỉ có là tôi yêu bản thân tối và tôi yêu tha nhân yêu tha nhân nó có thể Tắt ra làm hai nữa là những cái thuộc về người và những cái không phải người không phải người có thể tóc ra làm hai nữa là những cái là à, tạm gọi là chúng sinh hữu tình. <cười> trong đó là thú vật,
2: yeah.
0: đúng không? Yeah. Thú vật, thú cưng cho tới thú vật. Cho tới nghĩa là cái gọi là những cái không phải là thú vật. Cái không thể thú vật chia nữa thì mình sẽ có những cái là cây cỏ, yeah. yêu một cái vườn, yêu một đó hoa. Và những cái trù tượng hơn Nó tổng hợp tất cả những cái đó Đó những cái khái niệm như yêu quê hương Yêu đất nước, yêu đồng bào Và vận vật okay? Thì bây giờ mình nếu mình quay trở lại Chỉ cái khía cạnh người thôi Tức là nhân thôi Chứ chưa anh kể tới phi nhân Phi có nghĩa là không đó, Phủ nhận Giống à, phi A trong toán học Thì đó chỉ người không thôi Nó rất là đa dạng Thế câu hỏi rằng Đối với mỗi Người hay đối với Từng cái tập hợp người Hay là phân loại người Thì chúng ta có những tình yêu khác nhau Hay tất cả chỉ là Một tình yêu mà được biểu hiện Khác nhau Thí dụ như là vợ Của chúng ta hay là người yêu Thì chúng ta yêu khác Biểu hiện khác nhưng cái gốc của tình yêu Nó vẫn là vậy Và mẹ thì chúng ta yêu khác Nhưng cái gốc tình yêu vẫn vậy hay là cái gốc nó cũng khác nhau luôn Thì đó là một cái vấn đề tiếp tục suy nghĩ Và cái biểu hiện thì chắc chắn là khác nhau rồi Đúng không? Cho nên khi Tại sao khác nhau? Tại vì cái cách cư xử của chúng ta và Đối với mẹ chúng ta, đối với người yêu chúng ta Đối với chồng, đối với bạn Đối với đồng nghiệp, thí dụ vậy Thì chúng ta phải biểu hiện khác nhau Không thể yêu một cô đồng nghiệp Rồi ôm nhà và ôm hôn hít Chủng như không thể, phải không? Hay là những cái hành vi nếu mà Ví dụ như quan hệ chẳng hạn Thì nếu mà không đúng người đúng chỗ Thì chúng ta sẽ phạm vấn đề loạn luân Thì chắc chắn là nếu nói có vấn đề không thì có Đó là cái cách biểu hiện nó khác nhau
1: Chắc là em phải nói một chút là Mỗi khi mà em gặp Tức là khi mà em làm những cái phần kịch bản này mà Câu hỏi của em không rõ ràng em mà có mà em đặt cái câu hỏi này ra thì em rất là vui khi mà thầy lúc nào có thể cũng bóc tách ra nó ra rất là chi tiết mà nó nó rõ hơn cho em Thế là em, em Rồi, cảm ơn thầy ừ. um, em em muốn hỏi thêm một câu nữa là chúng ta có nên học cách yêu bản thân trước khi mà chúng ta học cách yêu người khác không ạ? Ừ.
0: Đây là cũng một cái khái niệm mà chia đôi đã, thật đã sự đã đôi thì, đôi thì rõ ừ. ràng nó rất là khó có một cái điều rất rõ là nếu mà một người không biết yêu bản thân của mình thì sẽ không yêu người khác được. ở trong cái trong thánh kinh cũng nói là, là hãy yêu người khác như yêu bản thân mình. Ừ. cái câu đó dễ rất dễ bị hiểu lầm là chúng ta ai cũng yêu bản thân mình hết cho nên á, là nên yêu người khác như yêu bản thân chứ đừng có ích kỷ với người khác đối xử với người khác một cách tệ hại trong khi bản thân mình mình lại yêu một cách rất là ái kỷ cho tới ích kỷ ừ. nhưng mà điều đó không có đúng hẳn ở hiểu theo cái nghĩa câu thánh kinh cũng như về vấn đề tâm lý học tại vì như thế này nếu chúng ta khắc nghiệt với chúng ta trong đầu chúng ta vẫn còn những cái câu là mày xấu xí à, mày làm mày không được Uh, Mày là đứa thất bại are loser chẳng hạn vân văn Thì chúng ta cũng sẽ khắc nghiệt với người khác như vậy Chúng ta trong những cái lúc mà chúng ta bất cẩn Trong lúc chúng ta tức giận Và tận trong thâm tâm Những cái tiếng nói ở trong đầu như vậy Nó không hướng về chính bản thân chúng ta Thì nó cũng sẽ hướng về người khác Và như vậy thì chúng ta sẽ không biết Yêu người khác cho tới khi chúng ta biết yêu ta Hay nói theo càng chung đi Thì Ngày nào đó chúng ta không chấp nhận bóng tối của chúng ta, shadow, những cái phần mà chúng ta đo là hư hỏng, xấu xí, ác độc, tàn nhẫn, hạ tiện, bất cứ cái đó. Chúng ta không can đảm thừa nhận đó là chúng ta có cái đó thì chúng ta sẽ phản ứng lên, cuồng lên về cái chuyện là sẽ công kích người khác khi chúng ta phóng chiếu, phóng chiếu projection là một cái cơ chế phòng vệ defense mechanism. Được nhắc tới trong tâm lý học Của Freud Là những cái chúng ta thực sự ghét chúng ta Chúng ta phóng chiếu lên người khác Mà không ý thức được điều đó Và chúng ta cho thằng cái tham lam quá thực sự trong, trong, trong bản thân chúng ta Rất là tham lam Cho nên cái hành trình biến, tiến tới tha nhân Nói một cách văn hoa Thì nó phải là hành trình trở về chính mình Mình phải yêu mình Thì mình mới có thể yêu tha nhân một cách trọn vẹn
1: tại vì em hỏi câu hỏi này vì em biết được có khá nhiều bạn vẫn cứ nói là các bạn ấy đang yêu nhưng mà bản thân các bạn ấy có những cái sự thế nào nhỉ hành hạ bản thân. Uh-huh. cái điều đó đúng thì, thì thế nên em mới mới đặt cái câu hỏi như vậy với thầy. Uh-huh. một phần nào đó trong câu hỏi của thầy đã giải đáp được cái phần thắc mắc này của em uh-huh. thì chúng ta rất nên tìm hiểu kỹ về bản thân. Biết yêu bản thân đã trước khi chúng ta mang cái tình yêu đấy Đem ra để phủ lên những người khác
0: Để đem cái tình yêu đến phủ lên người khác Hay như chúng ta là mặt trời thì chúng ta là chiếu sáng Và chúng ta là mưa thì chúng ta thấm ướt ừ. ừ. Chúng ta là mưa dông thì chúng ta thấm ướt Tình yêu nếu mà một người mà nó biểu hiện Thì nó có thể có cái sức lan tỏa ra Dạ ừ. Lan tỏa và khi họ đến gần con chó của mẹ Thì người ta biểu thấy liền Những người chung quanh sẽ thấy là họ đã yêu con chó của mẹ nó như thế nào Khi đến với một người bạn à, Một người học trò Thì họ cũng thấy cái tình yêu đó biểu hiện ra Và khi đến một cái đối tượng nam nữ phù hợp Có những yếu tố phù hợp với họ Thì nó biểu hiện ra tình yêu ở nam nữ Thì như vậy ở vấn đề đây phải quay trở lại đó Là thấu hiểu chính mình Nói một cách uh, đùa với chữ nghĩa một chút, chúng ta cứ thích tìm người tri kỷ. Tri kỷ có nghĩa là biết mình, mà trong khi chúng ta chưa biết mình là ai, thì làm răng, làm răng tự nhiên buộc miệng ra nói dòng Huế, hiểu Huế là làm sao mà có thể tìm được người tri kỷ là biết mình. Tới khi người ta hiểu mình thật quá, mình lại tức giận. Mình lại bỏ chạy Và mình nghĩ đó người đó không hiểu mình Thật sự người đó có thể rất là hiểu mình mà, Miễn góc cạnh mà mình chưa hiểu được mình Ngay cái chữ sâu mấy cũng vậy Sâu mấy Đây bạn lòng thế dụ vậy, bạn linh hồn Nhưng mà nếu mà mình chưa biết Cái sâu của mình là thế nào Làm sao mình có thể kiếm mấy ừ, <cười> à, <cười> Rất được
1: Bây giờ em sẽ đến Một cái câu hỏi hiện đại hơn một chút Ừ Bây giờ là sau 2 năm dịch bệnh Covid kéo dài ừ. thì cái việc sử dụng ứng dụng hẹn hò gọi tắt là đê tình em đã giúp rất là nhiều người trẻ tìm và phát triển hành trình yêu khác đi so với cái tình yêu truyền thống ừ. thì so sánh là cách yêu một một ngay từ xưa việc tìm hiểu nhiều người một lúc bây giờ đang được bình thường hóa ừ. và xu hướng tình yêu gọi là fast food phải chăng hệ quả của một mối quan hệ bị chi phối bởi yếu tố cấu thành bên trên và yếu tố ngoại cảnh em thấy ví dụ như là vật chất này lời khuyên từ bạn bè có khi lại là từ những cái sự phù hợp ở trên mạng xã hội tarot bài toán hơn là bản thân của
0: hai người thì phải đánh giá như thế nào ạ Ok thứ nhất là cái việc mà các app đây trên app các uh, ứng dụng hẹn hò nó đã có thời gian khá lâu rồi xuất hiện khá lâu rồi uh, thời gian dịch bệnh vừa qua khiến cho chúng ta đánh bất cái uh, cơ hội để tương tác trực diện
2: yeah.
0: với người đó tương tác ba chiều <cười> với người đó và chúng ta chỉ quay lại tương tác hai chiều tại vì nhìn vào bất cứ cái màn hình phẳng nào thì cũng chỉ là tương tác hai chiều đúng, đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Chúng ta chỉ tương tác hai chiều và vì như vậy có thể chúng ta sẽ sử dụng các app đó nhiều hơn. Thế còn ngay cả hơn uh, 10 năm trước kia nó đã lác đác xuất hiện một số cái cái dịch vụ kết nối họ hẹn ở trên mạng rồi. Bây giờ đã nói tới một cái ứng dụng mà phổ biến nhất là Tinder và cái ứng dụng này đi kèm với những cái copycat sau đó như là trên Facebook cũng có cái đây trình dạ. Của cái dịch vụ Của Facebook chẳng hạn đó. Nó sử dụng hình thức như thế nào Chính vì nhắm vào quá tiện lợi Cho nên chúng ta thử xem Nó là tước cái cơ hội của Chúng ta tương tác với tha nhân như thế nào Chúng ta chỉ thấy có một vài cái tấm hình
1: Một vài sở thích
0: Một vài cái sở thích Mà có thể là hình trước tiên Chứ còn cái với não cá vàng Của cái thời đại Mà mỗi cái quảng cáo Chỉ có vài giây mỗi cái status sẽ có mấy trăm chữ trên Facebook á thì nhiều khi chúng ta cũng không để ý để đọc vào cái mô tả của người đó về bản thân người đó trên đó nữa mà chủ yếu là nhìn khuôn mặt lướt qua vài tấm hình, chúng ta không đọc chữ mà chỉ là nhìn hình và chúng ta gạt qua phải hoặc gạt qua trái và như vậy và như vậy và nó dẫn tới hai chuyện là chúng ta tìm hiểu một con người đa diện, đa chiều rất là cạn cỡ nó chỉ qua hình ảnh dung mạo bàn ngoài ừ. và một vài lời người đó mô tả về người đó chứ không phải là chúng ta đi tìm hiểu về người đó hay bất cứ nguồn thông tin nào khác ừ. đó là điều thứ nhất Đã. điều đó nó sẽ ảnh hưởng chúng ta như thế nào chúng này chúng ta sẽ tự phân tích cái thứ hai là nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác dư thừa là em có bao giờ mở một cái hộp chocolate ra mà em thấy trong đó có một hàng trăm cái à, cái viên kẹo Với tất cả mùi vị khác nhau Em sẽ nảy sinh ra hai cái trạng thái Một là em không biết em chọn cái nào Hai là em cảm giác rằng Không chọn cái này thì vẫn còn có cái sau Nó tương tự như vậy Bây giờ mình bỏ anh chàng này Mình kéo qua phải hay qua trái gì đó Lâu quá thầy cũng không nhớ Thế qua kể là bỏ đi đó thì nó có hớ một người Vẫn còn 100 cái người khác Ở phía sau cho chúng ta chọn Cho nên điều đó nó trở thành một cái trạng thái Gọi là rất là Mình có thể nói như thế nào Sa xỉ hoang phí Sa <cười> xỉ hoang phí Khi cái cảm giác thừa mứa Và cái cảm giác thừa mứa Trong cuộc sống đó, Nó cũng là à, Tình trạng thừa mứa trong cuộc sống của Cũng là cái tình trạng dẫn đến sự chán nạn Nhàm chán Uh-huh. Ừ. Em biết rồi Khi mà chúng ta tìm hiểu vấn đề gì Một cách cạn cỡ, khi Và khi nó thừa với chúng ta sẽ nhàm chán được. Thời xưa có lẽ là Vào cái thời mà của thầy Trong lâu lâu mới vớ được một cái cuốn sách Thì có lại cuốn sách đó Dù dở dù hai chúng ta cũng đọc Và chúng ta sẽ rút xem Cái gì hay chúng ta giữ và cái gì dở chúng ta vứt đi Không được. nhớ nữa Nhưng mà bây giờ đó Khi lên Netflix uh, Prime Video uh, Vân vân Chúng ta và 4, năm cái channel nữa ừ. thì chúng ta có hàng trăm cái cái cuốn phim để lựa chọn cùng một lúc. Và chúng ta đôi khi chúng ta chỉ coi 15 giây xong dục, coi 15 giây hai chứ chưa chịu khó ngồi sâu hơn để mà xem một cuốn phim này chúng ta đã dục. Chúng ta so sánh hai cái thứ đó với nhau. Ha? Dạ. Hai cách đó với nhau. Các em có, em có thấy có bao giờ em đã lướt theo kiểu vậy và những cái video này, này trên Youtube rất là nhiều. Cho nên là chỉ cần coi 15-20 giây thấy có không có gì thú vị thì thôi dục Thì làm sao thưởng thức được cái tác phẩm như của Woody Allen Những cái bộ phim như vậy Hay là một bộ phim rất là chậm của châu Âu Nhưng mà rất là sâu và đặc biệt là cái dòng phim Nhật Một số cái dòng phim noir của Nhật á, phim đen của Nhật á, Nó rất chậm và rất sâu, cái diễn tiến nó tiến lên rất là chậm cho nên mới có một cái từ mới Trong cái việc mô tả phim á Là slow burn và biết em có thấy cái chữ đó không Không biết tiếng Việt dịch ra là gì Nấu chậm chậm á Hay là đốt chậm chậm gì đó Thì em thấy đó cái tâm trạng Thì cái đó là cái ảnh hưởng đầu tiên Mà việc phân tích tâm lý cho chúng ta Và quan sát tâm lý cho chúng ta thấy cái đó rồi Và như vậy thì chúng ta có thực sự Hiểu được người đối diện hay không Và khi đó là rất dễ rơi vào Cái nhu cầu chung là một anh chàng nào mà hay là một cô gái nào mà càng nhiều người theo càng nhiều người like cô ta khoe cái tấm hình trên Facebook mà có cả ngàn like vào khen đó, thì mình cũng bị hấp dẫn bởi cái đó và mình nhào vào mình tán tỉnh cô đó nhưng mà không ngờ là chúng ta đang bị một cái trò chơi của tâm lý học cái này thì có thật nghiên cứu của tâm tâm lý học tiến hóa là chúng ta dễ bị hiệu ứng cò mồi cái đó là hiệu ứng cầu mồi thôi à. Là nếu mà một phụ nữ hoặc một người đàn ông Mà cái độ desirability Tức là cái mức độ tham thích của chúng ta sẽ tăng Nếu có chúng ta thấy có một số người đã theo đuổi người đó à. Chúng ta nhờ vào đám đông đánh giá Để chúng ta đi theo trend Và à. <cười> thích cái đó À, cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ của Đông Đông và yêu khi yêu mà trở thành nô lệ của Đông Đông quả thật là đau khổ.
1: Tức là theo thầy thì cái những cái sự tiến bộ về khoa kỹ thuật nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc lựa chọn của chúng ta. Ừ. Trong tương lai thì nó sẽ còn ảnh hưởng nhiều nữa.
0: Và đó là một cái điều khốn nạn. Mình phải nói thẳng ra điều khốn nạn là cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Không làm nó lại đánh vào Những cái sự lười biến ừ. Nó là kích thích sự lười biến Và những cái à, Làm cho Mình không nói là tiêu cực hay tích cực là Tiêu cực tính cực Nó phải dựa trên cái tiêu chuẩn gì để đánh giá Ở đây mình sẽ nói là Nó làm cho chúng ta não Chúng ta nó phản đi <cười> Chúng ta sẽ bớt dùng Cái khả năng tư duy nhận thức Phân tích này nọ đi và chúng ta dùng não càng ngày càng tiết kiệm Tiết kiệm năng lượng rất là dễ dàng dạ. Nhưng mà đồng thời nó là dẫn tới sự nhàm chán có, Bây giờ có biết bao nhiêu em tuổi trẻ ngoài kia Ngồi mày mò mà 3 tiếng đồng hồ để giải một bài toán Mà rồi xong rồi khi giải xong cảm thấy rất là sung sướng À há rồi vân vân Đó bao nhiêu người hay là chúng ta cảm thấy cái gì mà tốn thời gian quá, cái gì mà chán quá cái gì nó dễ dễ một chút hơi khó thôi gạt qua một bên, gạt qua như chúng ta gạt một cái người bạn tình potential lover ở trên tinder chúng ta gạt qua trời nó vậy
1: Em sẽ xin đến với câu hỏi tiếp theo là so với các hình thái tình yêu khác thì yêu bản thân được đánh giá là sẽ đi xuyên suốt cùng với con người vậy bên cạnh đó thì việc buôn thả bản thân cũng là hệ lụy của một cái thế hệ chịu rất là nhiều áp lực khủng khiếp như là áp lực đồng trang lứa trào lưu định hình thẩm mỹ phải làm giàu trước độ tuổi 25 hoặc là những hoặc là họ vấp phải những cái định kiến cũ ví dụ như là lập gia đình sinh con thì điều này khiến họ bị cuốn vào sự phát triển liên tục để không bị tụt lại về phía sau thì theo thầy thì làm thế nào để luôn duy trì được năng lượng năng lượng tích cực với các bản thân và hạnh phúc với những thứ mà bản thân mình đang có
0: cái câu hỏi của em trong đó nó có đưa ra quá nhiều tiền đề đưa ra các tiền này nó dẫn tới các kết luận khác nhau và nó có nhiều câu hỏi trồng chéo ở nhau ở trong đó. Cho nên đó là thầy sẽ phân tích từng cái từng cái. Ok. Giờ thầy sẽ mượn à cái cái cuốn lại tờ giấy này. Rồi câu hỏi này. À so với các hình thái tình yêu khác, yêu bản thân được đánh giá sẽ đi xuyên suốt cùng con người. Thầy thầy sẽ nói như vậy, yêu bản thân và yêu tha nhân gốc của nó vẫn là một. Gốc nó một. Nếu chúng ta không biết yêu bản thân chúng ta sẽ không yêu được tha nhân. Như vậy đó thì có thể à Cho nên là Cho tới phút cuối cùng và Ngay khi đầu cái chương trình này Thầy đã nói rằng đó, là Nếu ngay phút cuối cùng mà chúng ta Ra đi mà chúng ta không nhận được Cảm giác là không ai yêu chúng ta cả Và ta chúng ta cũng không yêu ai cả ừ. Thì quả thật cái cuộc ra đi Của chúng ta từ giả cỏ đời này Nó khá đơn độc lạnh lẽo Và đau đớn Cho nên có lẽ rằng đó cái gọi là xuyên suốt cùng con người phải là một tình yêu chung. Thầy có thời gian cách đây, thầy khoảng hai mươi mấy tuổi thầy có một cái trải nghiệm mà thầy nghĩ từ đó rút ra một cái như thế này. Cái tình yêu nó giống như một cái con suối của chúng ta ở trong lòng chúng ta, cái nguồn suối. Chứ không phải là suối nguồn tươi trẻ nhưng mà nó ừ. là nguồn suối ở trong tâm của chúng ta. Ngày nào chúng ta biết cách khơi mở nó thì đối tượng nào ở trước mặt chúng ta sẽ được đón nhận cái tình yêu đó để đón nhận cái dòng nước mát của cái con suối đó khi nào chúng ta để tự nó khô cằn thì bản thân cái nguồn suối đó bị hủy hoại thì cái người đầu tiên mà không có hưởng được ơn mưa móc của những cái giọt nước từ nguồn suối đó là chính chúng ta đầu tiên nó vậy dạ. cho nên vấn đề có biết khơi nguồn, cái nguồn đó ra hay không để yêu và như vậy thì tất cả thế giới sẽ được yêu trong cái tình yêu đó dạ. okay. như vậy thì À, bản thân được đánh giá sẽ đi sương suốt còn con người Rồi Việc buông thả bản thân cũng là hệ lụy thế hệ Phải chịu những áp lực khủng khiếp buông thả bản thân theo mình hiểu nghĩa Nó sẽ là Chúng ta để mặc cho bất cứ Cái cảm xúc Bất cứ cái ham muốn nào Chúng ta cũng chịu theo nó hết à, Cũng sẽ làm hệ lụy Của thế hệ chịu những áp lực khủng khiếp Nhưng mà điều đó Lại là mâu thuẫn ở chỗ đó Là chúng ta chiều theo bản thân Nhưng mà đồng thời chúng ta lại bị áp lực Bị áp lực thì thông thường Nếu với thiếu sự tự chủ đó Thì chúng ta sẽ Chiều theo Phải làm nô lệ Cho những cái áp lực đó Bố mẹ là muốn chúng ta điểm cao Vào trường Chuyên Lớp chọn Vào các ngành Mà phải thành công trong TV tài chánh Hoặc là có danh vọng Thì rõ ràng chúng ta đã không buông thả bản thân rồi. Chúng ta trở thành những con rối để cho người khác đặt ý chí của họ, áp đặt ý chí của họ lên. Cho nên đây, áp lực đồng trang lứa, trào lưu định hình thẩm mỹ. Chúng ta áp lực đồng trang lứa về vấn đề học hành, về vấn đề phải có người yêu sớm, thành công, công, trào lưu định hình thẩm mỹ chẳng hạn như là phải có mặt hình chữ V. Phải là ngực, phải là vòng bao nhiêu, vòng mông bao nhiêu, vòng bụng bao nhiêu, tất cả những cái đó. Vân vân, tất cả những cái đó là định hình. Làm giàu trước tuổi 25, đó là cũng một cái trò hết sức là mới. mà trong khi không biết cái này thì phải ngừng lại nói chút. Làm giàu trước tuổi 25 đó, ở xã, một số xã hội là do chẳng qua con cái nhà đại gia và con cái nhà quan chức. Có những cái điều kiện để mà làm giàu trước tuổi 25. Chứ không phải ai cũng có khả năng... Có trí thông minh tới đâu á, Mà nếu không có network Không có cái hệ thống quan hệ
3: Đúng,
0: Và không có số vốn đầu tiên á, Thì rất khó để làm giàu trước tuổi 25 Cho nên phải chú ý cái số, chuyện này Đừng cá cái nhân đặc biệt Hiếm lắm Hiếm. Và chúng ta giống như kỳ đó Thầy làm chuyên gia tâm lý ở Hoa Kỳ Vô hỏi mấy em Đặc biệt là các em người Mỹ gốc uh, Phi Châu đó Tức là hay gọi là Mỹ da đen đó Hỏi các em muốn làm gì Ai cũng muốn là Michael Jordan Với là <cười> Với là các vận động viên bóng rổ nổi tiếng Nhưng mà nó không thấy rằng á, Trong hàng triệu à, sinh viên Đi vào trường đại học và chơi thể thao đó, Bao nhiêu người sẽ trở thành Magic Johnson hay là Michael Jordan Hay là những người mà nổi tiếng trong thể dục thể thao Đã. Rất là ít đó Rồi à, Địch kiến cũ lập gia đình sinh con Thì cái này là bỏ đi cái ý chí của mình Để đi, cứ đi theo cái ý chí của gia đình Đã. Ý muốn của gia đình chẳng hạn Thì Những cái này không phải là buông thả theo bản thân Mà là Đánh mất cái Quyền tự quyết Của bản thân Đánh mất quyền tự quyết của bản thân Để chịu những cái áp lực Từ xã hội Thứ nhất là từ cha mẹ Thứ hai từ trường học Thứ ba từ bạn bè Thứ tư từ phim ảnh và nền văn hóa Và trong này rất nhiều thứ giả rất nhiều thứ giả chẳng hạn bạn đồng trang lứa chúng cũng đang khổ sở để định hình tìm ra con đường của chính nó của bản thân nó giá trị và cách sống cách thế sống nhưng lại mình là chịu áp lực của những người cùng mù như mình tạm gọi là như vậy chứ chưa nói tới kẻ chột giận nguyên đám mù mà cũng những đứa mù giận với nhau để mà đi xuống hố hết hay sao cho nên nếu có tin Thì tôi xin các bạn trẻ tin vào chính mình Chứ đừng để những cái ảnh hưởng Của cái xã hội xung quanh Và những cái fashion Những cái, cái, cái kiểu làm giàu trước tuổi 25 Quả thật là Về Việt Nam tôi đã lờ mờ thấy chuyện này Nay bắt ghi vào trong câu hỏi Lại làm tôi thấy chắc, thấy chắc Nịch hơn là quả thật Đang có cái xu hướng như thế này Và đó là hoàn toàn là một cái okay, yeah, Rất là nguy hiểm Cho các bạn Tự nhiên các bạn này Thay vì cái tuổi 25 trước đó các bạn sung sướng tận hưởng cuộc đời Với bao nhiêu chất dopamine, oxytocin Serotonin đổ tràn trong máu Thì lại đi ra Start up rồi lo làm giàu vân. Tại sao phải chuốc cái stress lên Quá nặng như vậy Để rồi phá hoại cái tài sản Rồi cuối cùng tài sản đó cũng đưa rớt vào tay những kẻ lừa đảo nói Nó quá uẩn đi rồi câu tiếp Điều này khiến họ bị cuốn vào sự phát triển liên tục Để không tục lại sau Có nghĩa rằng Thật sự họ nghĩ rằng họ Nó giống như cái con, những con chuột Bị bắt về Chạy đua Cho chạy đua với nhau Rattles. trong một cái, Đúng rồi Trong một cái quần máy Của xã hội Với những cái giá trị giả Và làm cái cuộc chạy đua như vậy à, Chứ không phải phát triển Chứ không phải thật sự họ có sự phát triển Đúng nghĩa của sự phát triển thứ hai nữa đó cái cũng không tục là sao là đúng tại vì đó mình sợ cho nên có nhiều bạn trẻ đến tham vấn với tôi nói là mẹ em thất vọng khi em điểm thấp em này hỏi ba mẹ ba mẹ không có đó, nói có trong em. quá khứ hai ba năm rồi bà mẹ đã nói là lúc trước bà mẹ có và sau đó bà mẹ biết cái sai lầm của mình Và nói với con là con học như thế nào Mẹ mong muốn con hạnh phúc Mẹ vẫn tin con có khả năng học Nhưng mà con đừng tự bao giờ áp lực Và con hãy cứ cố gắng Cuối cùng loài ra thì lại là đứa trẻ Áp lực với đồng trang lứa Mà bạn bè đồng trang lứa cũng chẳng có gì áp lực Nó tự đặt ra là Mình thua thì Tức là tưởng tượng Mình thua thì bạn bè có lẽ là Là gì đó Sẽ chế giễu mình Bây giờ mình nghỉ học mình không học nổi trường arms nữa hay là lương thế vinh hay gì đó nữa mình ra học kia mình sẽ mất bạn bè. Thì nghĩ rằng nếu mà mất nếu mà việc là đổi trường mà mất bạn thì có lẽ nên để mất, tại vì bạn bè đó không phải là bạn bè. Yeah. Tiếng Anh có câu là the friend in need is the friend in Bạn trong lúc cần thiết, cấp cách cần thì mới là bạn chân thật. Đó, thì Cho nên mình tự áp đặt vào mình thì cái đó không gọi là phát triển Đó Tiếp theo nữa Làm thế nào để luôn duy trì năng lượng tích cực Với bản thân hạnh phúc với những thứ bản thân đang có Đó Thì cái câu hỏi của em trong bản Trong câu đó nó vốn đã có Cái câu trả lời là làm sao hạnh phúc Với những thứ bản thân đang có Tức là hiện nay phải thấy rõ Mình Đang có những cái gì Và mình chấp nhận với nó trong một cái tinh thần tích cực vui vẻ, mình vui với những thứ mình đã có. Nhưng và sau đó thì cái phần là mình bước biết đó là cái nhu cầu thực sự của mình là cái gì, cái mình cần nó khác cái mình muốn. Nếu thầy muốn thì chắc là thầy sẽ muốn một cái penthouse <cười> vài chục vài chục triệu đô, à, nhìn ra bờ biển buổi sáng thì sẽ ngắm biển buổi chiều ngắm núi hay ngược lại vân vân. Nhưng mà cái đó muốn chứ không phải là cái cần Cái cần đôi khi thầy ngã xuống mình và buổi tối nhắm mắt lại Thì thầy mới cảm giác rằng Cái mình cần nó chỉ một cái khoảng từ đây tới đây Mình ngã xuống Và tương đối êm một chút cũng được yeah. Nhưng mà rõ ràng á, là bên Mỹ nằm cái nệm thật là êm Về đây cái mình nệm nó cứng dân cứng dân Thì đôi mình cũng thích nghi được chứ yeah. vậy cái mình cần nó rất là giản dị Và càng bớt cái muốn Thì nó càng thoải mái và hạnh phúc Nhưng mà tăng cái cần Tại sao cái cần tăng Là biết mình cần gì Biết mình cần gì cho nên nó tăng Lâu nay mình Mình không biết mình cần gì Mình mình chỉ muốn thôi Thì thì khiến cho cái muốn nhiều mà cái cần ít Thì bây giờ tăng cái cần giảm cái muốn Cái cần necessary Là mình cần Một thân tâm an lạ Mình cần những bè bạn Thật sự hiểu mình Ngồi với nhau chia sẻ tâm tình với nhau Cùng nhìn vào nhau Nâng chén cà phê hoặc là chén rượu Tùy theo lớn tuổi Và cùng cười với nhau Cảm thấy hạnh phúc với nhau Mình cần những người có trí tuệ Lớn tuổi hơn mình cũng được Nhỏ tuổi hơn mình cũng không sao Để mình có thể bầu bạn với người đó Để mình học được một cái gì đó Thì đó là cái cần Và như vậy Mình cuộc sống của mình là mỗi ngày vui Mình vẫn có những cái cần à nha Chứ không có nghĩa là Bây giờ tôi À, đi tới trường mỗi ngày Tôi phải đi mấy chục cây số Trong cái nắng này Tôi không tôi phải đạp chiếc xe đạp Tôi không có một cái xe máy để mà đi Nắng nực vậy tôi về tôi bệnh Thế như vậy cái việc Muốn cần có một cái xe máy để đi Tránh mưa hay vân vân Tránh gió vân vân à, Đi đúng giờ là cái cần Phân chỉ cần cuộc sống Nhiều khi chỉ cần phân biệt giữa cái cần và cái muốn thôi. Nó cũng đã thậm thơi lắm rồi
1: uhm. Em muốn đi sâu thêm một chút về cái câu hỏi này là ừ. có một số bạn thì rất là buông thả ừ. một cách nào đó phản kháng đối với là những cái thứ mà
0: bị cha mẹ gò ép quá lâu khoan em dừng lại em dùng chữ buông thả mà phản kháng tức là như thế nào hai thứ khác nhau hay là là sao có lại là thế hệ thầy dùng chữ buông thả khác thế hệ em dùng chữ buông thả khác ừ. Ừ. tức là các bạn lại phản kháng
1: Bằng, cách, bằng bằng cách là sống buôn
0: thả À ok, bạn kháng mà sống buông thả Rồi à, ok ừ. thì Đổi bạn trai hoặc là bạn gái liên tục ừ. Rồi là à, Chúng ta quay trở lại điện thoại thật tiêu
1: à. Và qua hệ nam nữ Đổi bạn trai hoặc là bạn gái liên tục Rồi là thử hết cái này đến cái khác ừ. Và một tâm lý nào đó gọi là tâm lý nổi loạn ấy.
0: Ừ. Thì thầy có lời khuyên gì cho các bạn ấy không ạ? khi nghe câu hỏi của em thì phản ứng đầu tiên của thầy đó là à, nghĩ rằng mình phải nên nói là mình không nên không muốn cho lời khuyên tại vì thật sự thầy đã rất là chán cái cảnh mà người lớn mà cứ mãi cho các bạn trẻ lời khuyên khi chích bản thân những người lớn đó cũng sống không hạnh phúc và không có cái tri kiến chân thật về cái thân tâm của mình và cuộc đời của mình trong cái tương tác của mình với tha nhân chẳng hạn ừ. cho nên vì cho lời khuyên nhiều khi nó vô nghĩa ừ. cái thứ hai nữa vì cho lời khuyên đó nó uh, chắc gì đã sử dụng được ừ. cho nên đó là cái nhiều khi mình vẫn mong các bạn trải hãy cứ sống trọn vẹn rồi trải nghiệm chiêm nghiệm để chứng nghiệm và sống và đừng sợ sai lầm ừ. đừng sợ sai lầm Nhưng mà nói cho cùng Khi mình nói như vậy cũng đã là cho lời khuyên rồi Và hóa ra Cái đó trở thành một thứ đạo đức giả Cho nên thôi thì cứ Ok cho lời khuyên Thì Các bạn Có nhiều hình thức phản kháng khác nhau Các bạn không cần Phản kháng bằng cách làm hại Chính mình như vậy Ở đây không hẳn là các bạn yếu đuối Nhưng mà một cái giai đoạn Dài trong xã hội chúng ta Cái việc phản kháng lại những người có quyền lực hơn. Chẳng hạn như cha mẹ của chúng ta, thầy cô chúng ta. Cuối cùng chỉ nhận được những cái đòn roi, đòn trả thù, sự tức giận, bạo lực, bạo hành rất là nặng nề. Và điều đó làm cho chúng ta chuồn bước. Thì ở đây đó, cái tinh thần phản kháng không nhất thiết Phải đi đôi với một cái hình thái phản kháng nào đó. Và cái vấn đề đó chúng ta gần như giữ tinh thần phản kháng cho chúng ta như là một cái ý thức về sự độc lập. Và độc lập này là một cái đặc tính, bản tính của chúng ta. Chứ không phải độc lập là một cái giá trị mà chúng ta cố gắng đạt đến mà bản thân chúng ta vốn không sẵn có cái này chúng ta trước cái buổi này chúng ta có nói chuyện về triết học hiện sinh đó. thì trong đó một cái nhân vật mà tiêu biểu cho ý thức phản kháng là Andre Manro à, nhà triết học hiện sinh người Pháp Andre Manro về ý thức phản kháng ừ. ông ta chu du khắp thế giới để mà tham gia tất cả những cuộc cách nào uh-huh cách mạng chống bảy đế quốc của tại Trung Hoa hay là cách mạng chống độc tài Franco tại Tây Ban Nha là một con một con người cực kỳ thú vị à, quay trở lại tại sao chúng ta là hủy hoại thân tâm của chúng ta để mà chúng ta phản kháng đó là điều đầu tiên điều đầu, tuyệt thứ hai bây giờ chúng ta tách ra cái việc mà trải nghiệm với nhiều người yêu khác nhau đó cũng không nhất thiết là hình thức phản khác Nhưng mà đôi khi nó giống như là Tình trạng giống như Netflix <cười> Như khi nãy Tức là khi có nhiều quá nhiều sự lựa chọn Thì chúng ta buông thả Để chúng ta lướt qua và Chúng ta dùng sex Dùng tình dục Như là một cái thứ à, Chạy trốn Một phương tiện để chạy trốn Tại vì khi chúng ta đạt đỉnh Khi chúng ta chìm đắm Trong cái hành vi tình dục đó hành vi tình dục đó chúng ta tạm quên đi những cái à, khổ đau phiền não của chúng ta và các bạn biết chắc chắn một điều rồi khi tỉnh rượu lấy cái câu trong kiều đó khi tỉnh rượu lúc tàn canh rồi chúng ta cũng đối diện lại với thực tại thực tại không phải là ông bố khó chịu bà mẹ hất hủi lạnh lùng cả gia đình hết sức là dysfunctional thí dụ như vậy à. mà ở đây đó là chúng ta quay trở lại cái nhận thức của chúng ta chúng ta quay trở lại cảm xúc của chúng ta đối diện ngồi đây một mình bố mẹ không có chúng ta không có hết thì chúng ta đối diện với cảm xúc của chúng ta đây thì chúng ta làm gì với nó cho nên trước sau gì cũng phải giải quyết vấn đề đó cũng phải biết cách hóa giải những cái cảm xúc đó biết cách điều chỉnh lại nhận thức của chúng ta và đó là con đường của tâm lý học cho nên để tâm lý học dẫn đường được như Tên của chương trình chúng ta nói là như vậy Và đó là hành trình của thiền tập kết hợp với tâm lý học Và Cũng nhiều người đã dần dần thấy được cái chuyện đó Cho nên bây giờ rất nhiều chương trình uh, Trong xã hội đề cập vấn đề đó Nhưng mà đồ giả thì rất là nhiều ừ, Rất nhiều đồ giả Cho nên cũng tội, cũng buồn cho giới trẻ là Họ có nhu cầu đó thì lại là gặp đồ giả Mà trong xã hội chúng ta Vẫn chưa có một cái cơ chế Mà giúp cho các bạn trẻ ừ. Phân biệt được đồ giả đồ thật okay. Rồi bây giờ quay trở lại đó Là Việc trải nghiệm tình dục Và tình yêu như vậy Thì như nói khi nãy Có thể nói là một cái phương tiện Để đào thoát, để chạy trốn Nhưng mà nó không giải quyết rốt rác Tại vì cuối cùng chúng ta vẫn phải đối diện với cái bản ngã chúng ta trước mặt đây ừ. Trong đó nó gồm cả những cái uh, Ý tưởng quay cuồng uh, Và đặc biệt là những cái cảm xúc bất ưng ý Đau khổ Như những cơn sóng trào mà chúng ta cảm giác ngột thở Dưới cái uh, bể nước mênh mông như vậy ừ. Chúng ta thấy lạc đối, chúng ta cảm thấy hoảng sợ Thì chúng ta phải giải quyết cái đó Còn nếu mà các bạn yêu đó Yêu nhiều theo kiểu là Cặp với người này người kia đó Thì nó cũng không hẳn Chỉ có cái là các bạn thử xem Coi mình nó đang kẹt vào một cái trò chơi Tinder ngoài thực tế ngoài này không Là chúng ta không để dành thời gian Để đào sâu bất cứ người nào hết Để tìm hiểu người đó Để cùng với người đó Qua những cái ups and downs Thăng trầm của cuộc sống Để thử thách lẫn nhau Và thử thách cả chính mình nữa mà chúng ta chỉ thấy hơi một cái sự bất mãn nào đó hay là một cái sự thích ý nào đó thì chúng ta liền bỏ người này và chạy theo người kia.
1: Em muốn hỏi thêm thầy là theo ý kiến cá nhân của thầy thì yêu nhiều như thế liệu có bị chán không ạ?
0: À, phải nói ngược lại là có phải vì chán mà yêu nhiều như vậy hay không? <cười> Chưa ừ. ch- 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 chắc là bị yêu nhiều cho nên chắc. Và nên nhớ là có một cái hiện tượng là polyamory.
1: Yeah.
0: Nó chứ hiện tượng thì cũng hơi... Uh, Tiêu cực khi nên mang ý nghĩa tiêu cực về ừ. vấn đề đó. Nhưng mà thật sự người ta đã thấy rằng cái khi mà để cho cái tình cảm con người phát triển đầy đủ thì có những người, mình không nói tất cả, có những người sẽ là yêu, chỉ yêu một người. Khi hết yêu người này thì mới có thể yêu người khác. Nhưng mà polyamory, mình dịch là đa ái, thì lại có thể là yêu nhiều người cùng một lúc. Đó là một cái... Uh, trạng thái tâm lý à, có thể gọi là đặc thù và nên nhớ em nên nhớ là cái gọi là một vợ một chồng là một hiện tượng em đã đọc những cái cuốn sách về vấn đề tình dục như thửa hoàng hồng hoang của tình dục sex atedon chẳng hạn thì thấy rằng cái hiện tượng một vợ một chồng nó nhiều cái yếu tố thứ nhất là vấn đề tài chánh kinh tế là nó để bảo đảm cái sự độc quyền tài chánh và không bị chia sẻ ra cho những cái gia tộc khác Hoặc là cho những cá nhân khác Điều thứ hai nó bị ảnh hưởng bởi tôn giáo Nhưng mà tôn giáo thì lại cũng là do Cái vấn đề là kinh tế Cho nên chưa chắc Cái của chúng Cho nên cái gọi là khi chúng ta Cổ võ cho việc là Một vợ một chồng Và một người yêu đó Thì cái điều đó là Cái điều quả thật rất là hạnh phúc Khi chúng ta có được điều đó Nhưng Cũng đừng lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn duy nhất Để mà lên án tất cả những người khác
2: Vâng
1: Bây giờ em sẽ đến với một câu hỏi Chắc là các bạn Khán thính giả của chương trình Để tâm lý học dẫn đường Sẽ rất là muốn hỏi (cười) Theo tâm lý học thì nghĩ thế nào về yêu đơn phương và theo ý kiến cá nhân của thầy thì làm thế nào để giải quyết được cái vấn đề yêu đơn phương thì và làm thế nào để cho các bạn là có thêm những cái kiểu động lực để có thể tỏ tình và nói ra những cái lời yêu đương đấy với cái người mà các bạn đã thích từ lâu rồi nhưng mà không có đủ can đảm
0: thực sự thì cái um như thế này với cái quan niệm và mô tả thôi chứ không phải là định nghĩa của thầy về vấn đề tình yêu đó tình yêu như một cái suối nguồn trong tâm hồn chúng ta mà tuôn chảy ra đó thì nếu chúng ta hướng về người nào và chúng ta cảm thấy cái lòng chúng ta giàu dạt cái trong cái thương yêu đó thì đó là tình mà người người đó không có tri thức mà đó chưa có đủ điều kiện và người đó có thể không thích hợp thì như vậy thì chúng ta đã yêu đơn phương rồi Như vậy chúng ta đã yêu đơn phương Còn nếu mà chúng ta không đủ cái à, Dũng lực Sự can đảm đó, đảm đó là điều thứ nhất Hay chúng ta không có cái skill Kỹ năng Để chúng ta tạo thành có hai cái Hai dạng không bao giờ không phải. Tức là phải có cái kỹ năng Nhưng mà đồng thời Cái thúc đẩy cái kỹ năng trở thành hiện thực Thì nó phải là cái động lực Thì động lực nó có thể bị ức chế Bởi sự sợ hãi và đây có thể là thẹn thùng mắc cỡ Vân vân Thế như vậy chúng ta sẽ giải quyết từng phần Nói theo tâm lý học chúng ta sẽ giải quyết từng phần Nếu nó thuộc về kỹ năng Thì sẽ học về kỹ năng Tại vì hai cái kỹ năng mà khi thiếu sót đó Nó sẽ cản trở cái chuyện tỏ tinh rất là nhiều <cười> Thứ nhất là nhạc Nhạc Em hiểu khái niệm nhạc cái gì à. Có những người Mình phải nói là rất là nhạc Cái chuyện đó, cái đó là nếu một hôm nào có thể phải tìm hiểu về tâm lý học đó là một cái dạng gì nhưng mà cái cuộc sống của họ khá down to earth hay là họ ít độc sách họ ít tư duy nhiều hoặc là một cái dạng gì ức chế khiến cho cái câu chuyện họ mình hỏi họ là à, một cái vấn đề thì họ trả lời như dù đục chấm âm nêm có không sao mà họ không biết elaborate không biết đào sâu thêm À, có một cái chuyện rất là thú vị kỳ đó là thầy có năm lớp chít thầy có một cô người yêu à, và một người bạn của thầy đó là tới chơi với thì cũng chung trong học chung cho nên biết nhau cả tới chơi hôm sau người bạn với cô đấy gặp hôm sau người bạn nói con nhỏ đó nó nhạt quá mày ơi tao ngồi nói chuyện với nó chỉ mới có 5 phút 10 phút là hết chuyện đã nói xong cuối cùng tao phải hỏi đó là sáng nay bạn vì đó, ăn bạn pê, ăn cái gì Trưa nay bạn ăn cái gì Tức là phải bịa ra những câu hỏi Hết sức vớ vẩn như vậy để câu chuyện nó còn được tiếp diễn Đó, thì đó là một cái hiện tượng mà nó sẽ ức chế Vấn đề là nhà Là nói chuyện đó rất là cọc à, Ngắn, cọc tức là ngắn chứ không phải cọc tức là tức giận Và nó không biết elaborate Không biết nghĩa là Phức tạp hóa hay là, là để cho cái câu chuyện phồn tạp, phức tạp hóa cái câu chuyện đó là một cái thì cái đó mình phải học, nó yeah. học được, thay đổi được. thậm chí khi đó có người vụ thầy nói là uh, anh tổ chức một cái gọi là làm sao cho bớt nhạc. nghĩa là các uh, thanh niên có thể học để bớt nhạc. Ừ. nhất là giới khoa học kỹ thuật. Đúng các mà. bạn thanh niên mà học IT xin lỗi các bạn học IT một kia, <cười> các bạn học uh, khoa học kỹ thuật đôi khi bị vấn đề đó tại các bạn ít đọc thơ văn và ít quan sát cái tâm hồn nhiều cho nên là... ngồi các bạn có thể nói chuyện về một cái con chip nào đó hàng tiếng đồng hồ nhưng mà cái đó thì không thể áp dụng vào để nói chuyện tâm tình yêu. Cái dạng thứ hai á, là cái này là thiếu EQ trầm trọng. <cười> là ở chỗ đó là nói chuyện không cân nhắc cảm xúc của người khác. Và vì vậy nó những câu tổn thương tới người khác một cách vô ý. Cái này thường do cái ngã quá lớn và bất chấp không chú ý tới người đối diện Và nói những câu nó Quá <cười> Đi quá cái giới hạn à, Thí dụ như trong gia đình người đó Thí dụ mình có câu là Trong gia đình mà có người chết Vì treo cổ thì được nhắc đến dây thần Đó là một câu ngạn ngữ Tây Phương Nhưng mà mình cứ vào Bolo Bala về dây thần bởi là những thứ khác Mình không trân trọng Cái đối tượng mà Mình đang theo đuổi mình gần nhớ bất chấp. Ví dụ cô ta có muộn, mình sẽ phân tích về cái gớm của ghía của muộn. Và cô ta thấp, thì mình lại bài xích những cái diễn viên thấp như nó. Anh ghét dana de vi tô lắm, anh chỉ thích những nhân vật cao, những cái cao. Thí dụ như vậy, Đà. có những người rất là, người ta gọi chung một cái chữ là vô duyên. Đà. Nhưng mà đây mình sẽ, cái gốc của nó chính là EQ. Tức là cái sự, và thiếu sự tôn trọng của người khác. Ừ. Đó, thì cái đó là giải quyết phần kỹ năng. Đó trong phần kỹ năng thì còn lại á, là cái phần nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là à, mình ca tụng và mình đào tạo hay là mình hỗ trợ các bạn đó trở thành những tay lẹo miệng mồm mép nói là, lăng nhăng. Ví dụ như vậy, đó là một cái hiện tượng đối nghịch lại thì cũng phải giúp các bạn trẻ đừng để bị mê hoặc bởi những anh chàng. Có <cười> nghĩa à, là là có mồm là miệng như không? vậy. À. Nhắc
1: đến những nhân vật kiểu <cười> là miệng, quá là <cười> lịch duyệt
0: Và đó là một cái rất là thú vị rồi Thầy lúc mới về Việt Nam Cách đây 10 năm nhiều khi có nhớ cái trải nghiệm Ngồi một quán cà phê Và Thấy một tình cờ Tại ngồi sát cái quán cà phê cũng nhỏ Ngồi gần một cái cặp Và nghe anh chàng nó rất là dẻo miệng Chỉ để thuyết phục là cô ấy phải ngủ với anh chàng đó thôi Nhưng mà Đông Tây Kim Cổ Nghĩa là nó rất là dẻo miệng Dùng tất cả kỹ thuật của một tay bán hàng đa cấp <cười> để, để mà <cười> Để mà dụ cô đó Ngủ với mình ừ. Thế Cái đó cũng cái mình cần cẩn thận Tay kỹ năng nó bản thân của nó 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 không là gì cả Còn việc người ta dùng nó vào chuyện có hại hay có lợi Chỉ là phương tiện rồi ừ, Nó là phương tiện Rồi còn quay trở lại cái sự sợ hãi Cái nếu mà bị sợ hãi Nếu bị xấu hổ mắc cỡ Hay bất cứ cái thứ gì mà ngăn cản thì mình dẫn giải quyết là vấn đề giải quyết cảm xúc. À. Cảm xúc thì nó cũng là do yếu tố nhận thức và do yếu tố của cảm xúc bản thân. nó. Thí dụ như lúc nhỏ, mình có bị bố mẹ nói, rồi những cái chuyện đó, uh, con gái mà tỏ tình trước thì là hơi xấu hay không? Ừ. Hay là đứa con trai thì sẽ bị ông bố nói, mày mà tỏ tình mà nó từ chối thì mày sẽ xấu hổ. Thí dụ như vậy Với những cái câu đó Nó gài sẵn trong đầu Mình nó đóng khuôn Cái nhận thức của mình rồi yeah. Thì mình sẽ cảm giác Là mình sẽ rất là sợ hãi Cảm giác xấu hổ Khi mà tỏ tình mm. Đúng ạ yeah. Đó là điều chỉnh Vấn đề nhận thức Để mà thay đổi cảm xúc và bây giờ Vấn đề cảm xúc nữa Nếu mà thuần túy Nó đã ăn quá sâu rồi Thì sẽ có những cái bài tập Thuộc về cái trường phái Somatic psychotherapy hay Somatic counseling Tức là tiếp cận thân để nó hóa giải vấn đề cảm xúc đi cho mình tới và mình cảm giác mình vẫn bình an à. đó bên người đó và khi đó thì mình chỉ việc nói ra cái tâm của mình thôi và ở đây không phải là cái mà tỏ tình để đạt được cái điều gì tức là không phải tôi đang dùng một cái kỹ thuật để tôi chiếm đoạt một cái gì đó hay đạt được một cái điều gì đó mà ở đây là tình cảm của tôi như thế này tôi chia sẻ như vậy Cái đó nó sự khác biệt Nó tương tự khi các bạn trẻ Làm bài Bạn thật sự biết giải quyết Cái vấn đề như thế này như thế nào Suy nghĩ bạn như thế nào Các bạn viết ra Đó chính là làm bài Chứ không phải là suy nghĩ Cái ông thầy của mình Muốn hướng tiếp cận nào Để mà mình viết ra Hay đưa cách giải nào đó Mà để chiếm được Cái sự hài lòng của ông thầy Để được điểm cao Tình yêu cũng vậy. Ừ,
1: dạ.
0: à, và cái thái độ sống đó, đó mình sẽ cứ chân thật chân thật là như vậy đó. Ừ. đó thì mình cứ mình có tình cảm mình nói ra vậy thôi. Còn người ta tiếp nhận không đó là quyền của người ta. thấy nhưng mình tôn trọng quyền của người ta. Đó. Và mình phải tôn trọng hoàn toàn cái quyền lựa chọn. Quyền, quyền lựa chọn quyết định của họ và, và có những cái mà các bạn đã đã yêu vài năm tạm gọi là phải thì có một số trải nghiệm yêu đương rồi các bạn sẽ thấy rằng đôi khi chỉ vì không đúng thời gian với nhau thôi lúc ừ. mình nảy sinh tình cảm với người đó thì người đó chưa sẵn sàng ừ. người đó khi quay trở lại sẵn sàng thì mình là không còn tình cảm nữa Nó à. là cái cái chuyện rất là thương nên đấy, là em đã định
1: hỏi thầy thêm một cái câu đấy có nhiều người bị kiểu là bình thường đang thích đơn phương, đang rất là thích đấy, nhưng mà người ta quay trở lại người ta đáp trả cái, ta cảm thấy không thích nữa có có cái hiện tượng tâm lý nào liên quan đến
0: Ờ thì có hiện tượng chắc chắn rồi nó cũng chẳng phải là những cái nghiên cứu cao siêu gì ở đây chỉ thuần túy rằng đó chúng ta chúng ta trong yêu có quá nhiều ảo tưởng à, dạ. quá nhiều kỳ vọng về à, ảo mà, tưởng chúng ta thích một cái nụ cười của một người à, con trai là đó thích cái cách anh ta nheo mắt khi nói chuyện và chúng ta về chúng ta dệt đến nỗi rằng không chắc là chúng ta có nhìn thấy người đó như là chính người đó không. Đó, hay là chúng ta cái cái gọi là sensation, perception trong tâm lý học là cái nhận thức của chúng ta hay là tri giác của chúng ta về người đó đã bị biến đổi rồi. Khiến cho mình không thấy được những cái tạm dùng, tạm dùng cái chữ là xấu
2: của người đó nữa.
0: Và mình hoàn toàn nghĩa là thăng hóa Cho tới khi anh chàng quay trở lại Thì mình mới có dịp tỉnh trí Hai cô đó quay trở lại Thì mình mới có dịp tỉnh trí Mình oh, đó ô tới đâu như vậy Thì Khi đó thì cảm thấy tình nó tan vỡ thôi Nhưng mà cái đó tan vỡ tốt chứ Là tại vì chúng ta đang sống trong mộng Mà chúng ta tỉnh thức Thì là đó, điều đó vẫn tốt mà
1: Và Chị... mình nhận ra cái việc này sớm hơn sau khi mà mình đã dấn thân vào một cái mối quan hệ rồi đến lúc mà mình break up thì nó lại cảm giác là mình bị mang nhiều cái suy nghĩ hơn đúng không
0: thầy Ờ à, thì dự chắn ít đầu tư thì để, uh, mới khởi nghiệp mà đã bể thì có thể mất ít vốn hơn
1: Vậy cùng với câu hỏi này thì em cũng muốn um, hỏi thầy về theo thầy là những cái yếu tố nào sẽ tạo nên một right partner cho mình
0: Đó là một câu hỏi, nếu mà thầy có thể trả lời câu hỏi đó cho em một cách trọn vẹn và trở thành cái công thức ngắn gọn đó Thì có lẽ là thầy sẽ trở thành tỷ tỷ phú đô la rồi Chứ không phải nghĩa là ngồi đây để có thể mà mình làm nói chuyện về với spider room và nói về cái đề tài để tình, để tình yêu giặt lối hay là để tâm lý học dẫn đường như thế này um, The right partner Rất là khó Tại vì như thế này Các bạn đừng có nản lòng khi tôi nói rất là khó Nhưng mà như thế này Chúng ta có quá nhiều ảo tưởng về chúng ta Từ đó chúng ta lại có quá nhiều ảo tưởng về Cái người mà chúng ta nghĩ sẽ là phải là người yêu thương đúng Chúng ta đem cái khung hay là bản checklist, bản kiểm đó đi Chúng ta xem người nào thích hợp Đó là một cái cái về tiếp cận Nó thiên về lý trí Hoặc là chúng ta bị ảnh hưởng bởi ngôn tình phim ảnh nhiều quá đi. Cho nên là chúng ta sẽ cũng bị điều kiện hóa đến nỗi khi chúng ta gặp người đó. Điều kiện hóa giống như con chó của Pavlov. Chúng ta gặp người đó thì chúng ta liền rõ giải Dòng hình này con chó của Pavlov. Chúng ta liền rõ giải và chúng ta cảm thấy bị xét đánh. Chúng ta cảm thấy hiểu rừng. Chúng ta tự vẽ và... Thầy có một cái thử nghiệm thầy này nói hơi hơi nghĩa là sẽ kể nếu mà dĩ nhiên cái tôi đáng ghét nói kể chuyện mình ra nó cũng không thú vị. Nhưng mà năm đó là năm 21, 22 tuổi thầy thử nghiệm thầy nghĩ rằng tình yêu chẳng qua là sự tự hủy hoại chính mình. Thầy mới thử nghiệm bằng cách đó chọn một quán cà phê. Thầy còn nhớ lúc đó là quán cà phê trên đường 3 tháng 2 ở trong một cái khách sạn lớn và chọn một cô tương đối sinh không đến nỗi đặc sắc lắm tôi nói xin thầy nghĩ là tình yêu là sự tự huyên hoặc thầy uống cà phê gần như bỏ tiền ra uống cà phê hai ba tối một lần hay là một tối một lần và mình cứ suốt buổi mình nhìn cô đó và mình nghĩ tưởng tượng những cái cảnh về với cô đó thí dụ như vậy cảnh ô yêu đương và quả thật chỉ cần độ chừng hai ba tuần sau là mình cảm giác như mình hết sức là yêu người đó và suốt cả ngày khi mà không tới uống cà phê đó của mình hoàn toàn bị cô đó chiếm hữu và nếu như vậy là yêu rồi nữa con gì nữa mình tự chuyển hoạt tức là thầy đưa mình vào một cái thí nghiệm self experiment oh. và thầy thấy như vậy và thậm chí bắt đầu tới tiếp cận nói chuyện đưa đi cô chờ tới 12 giờ đêm cô ta tan cô ta bán hàng bán cà phê mà rồi đưa cô ta về là nọ vân vân tự hứa hoạt chính mình rồi sau đó thì tự mình tách ra dần ra thôi để mà mình đó thì nói chung vậy kể ra cũng hơi ác với họ Tại vì nếu mà thật sự họ thích mình Thì kể thật là mình hơi ác Khi mình đem người ta vào một cái cuộc thử nghiệm Nhưng mà điều đó tôi Nhưng mà khi thấy như vậy được là không cấm cản Sau này Thầy vẫn có thể bị đã Vẫn đã bị vướng vào những cái huyệt tự huyễn hoặc Như vậy Nhất là những lúc mà mình cảm giác cô độc Và cô đơn đó, Khi mình yếu đuối Cô độc và không tỉnh thức Thì chúng ta như vậy Cho nên điều thứ nhất là Trong tình yêu Cái mà các bạn muốn Thật sự có một cái tình yêu chân thật Bớt sự huyễn hoặc Về bản thân mình Và huyễn hoặc về người khác Thứ hai lấy cái tiêu chuẩn Khi chúng ta cảm giác chúng ta đầy đủ nhất Mà chúng ta vẫn yêu người đó Thì nó sẽ là Đó sẽ là tốt hơn Có thể gọi là như vậy Hơn là khi mà các bạn Đang cảm giác rất là cô đơn Rất là sợ hãi Rất là yếu đuối Lý do đơn giản giống như vậy thôi Là à, Khi các bạn đói mà các bạn Người ta có khuyên là khi đi chợ đó Mua sắm đồ Sắm đồ ăn và Hả? ăn chợ Đừng bao giờ đi với một cái bụng đó không,
3: không.
2: Tại vì thấy
0: gì cũng muốn mua hết không, không. <cười> Cái gì cũng muốn mua Mà nhiều khi không cần thiết Mua vài hộp cá mòi, vài hộp thịt hộp rồi Đủ thứ thịt, đủ thứ cá đủ thứ không phải? Ừ. Tại khi chúng ta đó Chúng ta đang đói Cái điều thứ ba nữa đó là Phải, cái này rất là độc đáo là phải chữa lành những chấn thương và nội kết của chính mình. Cái đó gần như một cái câu hết sức nhàm chán. Mà trong bất cứ nội cuộc nói chuyện nào, từ dạy con cho tới là sống trục sống trọn vẹn cho tới bây giờ là tình yêu cũng nói tới cái điều đó. Nhưng mà nó rất là quan trọng. Tại vì nếu không, cuối cùng chúng ta lại có khuynh hướng là chúng ta sẽ chọn người đàn ông cũng bảo hành như bố mình đã bảo hành, cũng chọn một người vợ mà sẽ là à, bấu víu, sợ hãi, bất an để đến nỗi là chúng ta đi về trễ 15 phút là sẽ gọi và về nhà sẽ là lãng tránh này nọ vân vân, ừ. giống như người mẹ của mình đối với bố mình, ừ. đó phải phải từ chữa lành phải nhận thức được tất cả những cái đó để chữa lành không thôi chứ chúng ta chỉ lặp lại À, những cái hành vi cũ. Đó là chưa kể nếu chúng ta có mối bất an lẩn tránh hay bất an hiếu chiến hay là bất an à, kết hợp của tất cả các loại đó, thì chúng ta lại tiếp tục đưa cái nỗi nỗi bất an đó vào trong cái mối quan hệ của chúng ta với người yêu. Đó, như lúc nhỏ chúng ta bị bỏ rơi bố mẹ một buổi chiều, trời đã tát nhà người khác đã về, đã lên đèn, con cái người ta đã về ăn uống mà bố mẹ hứa là sẽ về mà bây giờ đã một tiếng trôi qua hai tiếng trôi qua mình ở trong căn nhà trống bố mẹ vẫn chưa về mình sợ hãi phát run ra thí dụ như vậy và mình không hóa giải cái điều đó thì sau này sẽ cố những lúc như vậy con cái chưa đi học về ông chồng hay là Chưa có con cái chẳng hạn ông chồng đi về trẻ Một cái là mình đã sợ Cái cảm giác sợ và đau đớn Và trong đầu cứ có những cái ý tưởng là Chắc anh bỏ mình rồi chắc anh không còn thương mình nữa Rồi vân vân rồi đầu óc nó sẽ lục lại Tất cả những cái cười nói của anh ấy Với những người Con gái quen biết ví dụ như vậy Để ám ảnh mình Cho nên vẫn phải quay trở lại Vẫn phải chữa lành chính mình Không thiếu gì những cô đi kiếm một ông bố qua hình hình ảnh ông bố qua người yêu của mình à. đó và trong 10 cặp đó thì chắc gì chín cặp đã hạnh phúc ừ. mà bây giờ cái con số thấy ngược lại khi cô đó trưởng thành hơn ừ. à, thì cô ấy cảm giác không cần được còn cần nữa và không yêu nữa hoặc là một người quan hệ mà giữa nam nữ chồng và vợ mà ông người đàn ông trở thành ông bố hay người đàn bà, bà trở thành bà mẹ thì bản thân nó đã mất cân quân bệnh mất cân bằng và không còn sự bình đẳng được. thì như vậy đó là nó sẽ dễ có xu hướng là người đàn ông trở nên một kẻ độc tài khống chế và kiểm soát tất cả hành vi của người vợ của mình. Ừ. Ừ.
1: hy vọng là câu trả lời vừa rồi của thầy Phương đã giúp cho một vài bạn trong những cái confession của chúng tôi và chúng tôi đã đưa lên đây thì đã giải tỏa được cái đáp án của bạn cho dù nó chưa đầy đủ lắm. Cùng với câu trả lời vừa rồi em đã nhận ra là em đã bỏ qua một cái phần tức là em nghĩ là gia đình, gia đình và hoàn cảnh gia đình cũng ảnh hưởng rất là nhiều cho đến cái việc mà tâm lý chúng ta chọn được được cái partner ở sau này và và việc nó ảnh hưởng đến cái tình yêu của chúng ta định nghĩa về tình yêu ở trong chúng ta. Ví dụ như là các cái gia đình có bố đơn thân, mẹ đơn thân. Uh-huh tình trạng là ly hôn hiện tại ở trong, ở trong cái xã hội bây giờ diễn ra rất rất là nhiều uh-huh. theo thầy thì các bạn trẻ lớn lên trong những cái cái môi trường như vậy có cần phải phải, phải có phải có những cái sự chuẩn bị để, để cho mình có một cái tình yêu hoặc là một cái sự đối diện đối với cả tình cảm gia đình nó khác đi không thầy khi mà học lớn lên không ạ
0: chắc chắn chúng ta làm cái sinh vật À, nó bị ảnh hưởng bởi môi trường rất là nhiều Chưa kể về vấn đề yếu tố về gen và sinh học của ừ. chúng ta Thì cho nên chúng ta sẽ không Và nó sẽ định hình cách thế của chúng ta Tương tác với thế giới chung quanh Trong đó có cái khía cạnh là vấn đề tình yêu Cho nên nếu trong những cái tình huống đặc thù yeah. Mình sẽ không nói là tình huống sai lầm Tình huống lệch lạc, tình huống gì hết yeah. Nó tình huống đặc thù Một một gia đình bố hoặc mẹ đơn thân Ok số quá Bố mẹ cùng là nữ Hay là hai người cha Nuôi dạy đứa con Tốt thôi mà Đâu có gì Vấn đề là họ có để cung cấp đầy đủ Cái thương yêu cho cái đứa trẻ Để mà đứa trẻ có thể lớn lên Trong cái tình thương yêu Được nuôi dạy với cái trí tuệ hay không Thôi Chứ không phải là hình thái gia đình Mới là cái tuyệt đối Mới là cái quan trọng nhất Những chuẩn mực đó Nên nhớ là những cái chuẩn mực Được định hình trong Một cái giai đoạn xã hội Do cái Nếu mà nhìn từ các Marx Thì do cái gọi là cơ chế sản xuất (cười) Do cái phương thức sản xuất Và phương thức vận hành kinh tế Của giai đoạn đó sản sinh mà thôi Cho nên không nhất thiết Là phải cứ một gia đình Phải có Có bố, có mẹ Và có ba người con Rồi Đầy đủ ông bà Cả hai bên Vân vân Rồi, đó là cái điều thứ nhất Điều thứ hai á, mỗi gia đình đặc thù như vậy Khiến cho người đó phải học 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 ở đây á, không phải là Phải đi tới trường học, cũng phải là Đi kiếm một cuốn sách nào để học Mà cái mà thầy hay nói tới cái tự Cái lục tự đó Tức là học đầu tiên là tự tri Xong đến, à tự thức Xong đến tự tri Ý thức được những cái diễn biến thân tâm của mình Khi nó đang đối diện với một cái hiện tượng ở ngoài Hoặc chính ở trong nó Thí dụ như hiện tượng thân tâm ở trong Nó mô tả thí dụ chúng ta đau cái tay Chúng ta cảm nhận đau Và cái cách thế chúng ta phản ứng với cái đau đó như thế nào Thí dụ trong đầu chúng ta Có bắt lên nói rồi số mình xui sẻ quá hay không Cũng là một cái cách chúng ta Ứng xử với cái thân của mình Cái hiện tượng tâm Đó là thử thách Biết cái đó rồi chúng ta biết cái quy luật vận hành của nó Và những cái mà chúng ta có thiên hướng giận Chúng ta và sự đau khổ và những cái mà chúng ta có thể độc lập Và giải thoát tách chúng ta là khỏi cái đó Đó là tự tri Khi đó thì chúng ta sẽ đi tới các bước Sau như là tự quyết, tự chủ, tự lập Và cuối cùng chúng ta mới trở thành con người tự do Đó Thì nó là cả một cái tiến trình Thầy có, có thể viết với cuốn sách về vấn đề đó Đừng nghĩ những Mình lớn lên trong một cái gia đình bất hạnh Là uh, Cho rằng bất hạnh khi, thiệt thòi đúng không? khi hay là thiệt thòi Khi thấy bố mẹ ly thân Này nọ vân vân Nó sẽ cho chúng ta Những cái giới hạn Và thua kém với người khác Mà hãy nghĩ nó cũng chỉ là một cái điều kiện Môi trường Và chúng ta từ đó Chúng ta sẽ học và vận dụng nó Được hữu hiệu hơn Tại vì thật sự những cái bài học Từ sự thất bại Những sự thiếu hụt chúng ta học nhiều hơn là những bài học về đầy đủ cho nên là ở đây đó quay trở lại chắc chắn nó sẽ có những ảnh hưởng xấu tới thân của tâm của chúng ta ừ. chắc chắn nó có à, thí dụ như nói cái chuyện đó nếu lúc nhỏ chúng ta bị bố mẹ bỏ mặt ừ. thì lớn lên chúng ta còn sẽ có khuynh hướng gắn bó bất an với người bạn đời của chúng ta và cái gắn bó bất an đó làm cho chúng ta đau khổ thì nhưng mà nếu mà chúng ta vượt qua được hiểu được cái chuyện đó chúng ta vượt qua được thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống nó sâu sắc hơn rất là nhiều và chúng ta giúp được rất nhiều người để vượt qua cái đó.
1: À. Ừ. Ừ. Chúng ta đang dần chuyển đến những cái phần cuối cùng của chương trình Để tâm lý học dẫn đường Hành Trình Học Yêu ở chương trình này rồi và em đang lấy rất là nhiều câu hỏi từ chính những cái phần confession của các bạn ra thì em biết ừ. là đây là một chủ đề mà các bạn rất là quan tâm ừ. uh, và em xin hỏi thầy uh, một vài câu hỏi cuối thôi ừ. thì có một bạn thầy có, thì có hỏi em là hiện tại bạn đã có gia đình rồi ừ. thế nhưng mà bạn thỉnh thoảng bạn vẫn gặp những cái cơn say nắng ừ. và cái say nắng thì bạn cảm thấy rằng bạn ấy say mê người ta thật sự ừ. và tìm thấy cái tình yêu đâu đó ở cái cơn say nắng đấy và về nhà thì lại có một cái cảm giác là tội lỗi thì, thì theo thầy 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 có thể lý giải được cái, cái 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 tâm tình này của bạn là
0: sao điều thứ nhất người bạn đó đây là một các bước sau <cười> đây là thuốc cho các tòa để chữa bệnh <cười> thứ nhất đó là đừng có mặc cảm đừng có mặc cảm tội lỗi gì cả cũng giống như em đang đi đường, tự nhiên thấy thằng kia dễ ghét quá một người, kia dễ ghét quá, tự nhiên em nghĩ tới là tới đánh vào người nó hoặc là... Thậm chí đôi khi trong đầu óc của mình nó hiện lên những cái cảnh giết người, vân vân. Ừ. Những cái đó do mình xem phim ảnh là nhiều thứ quá, cho nên nhập nó mình tiếp nhận vào đầu của mình và nó vậy thôi. Đừng có sợ hãi những ý tưởng của mình nhiều quá, cũng đừng sợ cảm xúc của mình nhiều quá. Ừ đó là chuyện thứ nhất, đừng có kết án để tự dàn vật chính là nhiều quá. Nhưng mà cứ thả nó đi, rồi nó đi. Thứ hai là mình sẽ tự phân tích, xem coi là cái tình cảm đó đó nó phát xuất từ đâu, do một trải nghiệm nào. Đôi khi nó từ hình ảnh một bài gì lúc nhỏ mình rất là thích, hoặc là xem một cái cuốn phim, à, trong đó có một cái nữ nhân vật, giữ diễn viên mình rất là thích, và tự nhiên nó ám ảnh. Như nó thẳng ra là Thí dụ như cái thời lớn mới lớn Thầy bị uh, rất thích cái câu Mà vai em gầy quột nhỏ Như cánh vạc về chốn xa xôi Của Trình Công Sơn Cho nên là cứ cặp mấy mấy em Thì cũng phải hiếm em nào gầy quột nhỏ mình hạt siêu mai <cười> Miền hạt siêu mai Nhưng mà thật sự thì Cho nên có nhiều người phụ nữ Lúc đó rất là dễ thương Và đầy đặn tới Thì mình lại không để ý. Dạ. Chỉ vì mình cố định Và có một cái nữ nhân vật Thí dụ như thời xưa Thầy không thích Bridget Bạc Đô. Nhưng mà thầy rất là thích nữ diễn viên gốc Ý Là Sophie Loren Và cái vẻ đẹp đó nó rất là dark Đó là tóc đen, mắt đen, sâu Rồi vân vân Và sau này thí dụ có một cái nữ nhân vật ở Việt Nam Nữ diễn viên Việt Nam thầy rất là thích Đó là Kiều Trinh ừ. Trong một cái cuốn phim là Người tình không chân dung Thầy đi xem lúc đó mới có 10 tuổi Và nó ám ảnh Và rất là thích những người phụ nữ có cái khuôn mặt quý phái Và sang trọng và người phụ nữ Hà Nội chính hiệu ừ. <cười> Chính hiệu À... Nó nên nó sẽ ám ảnh Và khi mình gặp sau này mình sẽ gặp những người đó Và mình cảm giác như em nói là say nắng Thì nó chỉ là như vậy thôi Thì mình sẽ tự lại và phân tích Rồi, đó là cái điều thứ hai Điều thứ ba Là thật sự đó Cái mà gọi là trung thủy đó Nó không phải là một trạng thái tâm lý Mà nó Là trung thủy Hay là cam kết Nó là một cái quyết tâm Và một nỗ lực Chứ nó không phải là một trạng thái tâm lý Nếu mà em sống hoàn toàn do trạng thái tâm lý Thì hôm nay em yêu người này Em yêu người khác và tình cảm em bao giờ Nó có lên xuống Đối với người vợ, người con, bất cứ người nào Mình sẽ có lên xuống những lúc mình mệt mỏi, chán nản ừ. Thì mình sẽ cảm giác bất yêu người đó đi Và mình có khuynh hướng mình chạy trốn ừ. Và mình nghĩ rằng khi mình biết yêu Tức là mình không yêu nữa Thì mình đi kiếm người khác để mình yêu Nhưng mà ở đây quay trở lại Nếu mà mình cứ chiều theo cảm xúc như vậy đó thì nó ở đây thì nó không phải là chung thủy hay là gì. Đừng nghĩ là chung thủy có nghĩa là suốt đời tôi chỉ yêu một người. Không, chung thủy có nghĩa rằng tôi yêu người đó và tôi chấp nhận sẽ đi qua cùng với người đó những lúc ấp thăng trầm trong, trong cuộc sống và có những lúc tôi kiết người đó. Nhưng mà tôi đã yêu, đã chọn sống với nhau và tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này để đi tới tận cùng. Đó là cái bài học mà không dễ gì ai cũng học được và thầy cũng phải trả giá rất là nhiều để để, để hiểu được cái điều đó chung thủy nó không phải là do tôi mãi mãi dùng người đó mà có nghĩa là một cái sự cam kết và giống như cái suối nguồn trong mình đó, thấy lúc nó khơi, khơi cạn rồi không có nghĩa là mình đi kiếm bỏ nguồn nước khác cái đối tượng khác mà ở đây có nghĩa là mình phải chăm sóc vuông vén nó nó sẽ tuôn trào trở lại đó là như vậy Ồ, nhưng mà ở đây phải có cái disclaimer ở chỗ là nếu gặp những người chồng và kể cả người vợ nó bạo hành Vân vân Vi phạm nhân phẩm của mình Cướp đoạt tự do của mình Đó Thì chắc chắn Là nếu mà chia tay Là điều cần thiết Tại vì nó Nó là một sự giải thoát Đó là một cái vấn đề hoàn toàn khác Còn cái chuyện mà tự nhiên Một hôm nào đó mà cảm thấy hết yêu người đó Mà Mình đã cố gắng khơi lại Cái nguồn nước nhưng mà nó vẫn thì hãy cố điều đầu tiên hãy cố gắng hiểu cái chữ trung thủy là như vậy đã rồi và nhưng mà nếu cả hai tới một lúc cả hai đều không cảm thấy là cần thiết với nhau nữa không cần cảm giác yêu nhau nữa mà phải là cả hai tại cái cái khế ước hôn nhân là sự đồng thuận của cả hai thì mình vẫn có thể chia tay và cái sự chia tay đó tôi cũng đừng, đừng bi thảm hóa nó tại vì đôi khi nó là cái điều kiện rất là tốt để hai người cùng trưởng thành Tùy em đặt mục đích cuộc sống là như thế nào. Thầy đặt mục đích cuộc sống là thăng tiến và tâm linh. Cho nên cái việc kết hợp hay là chia tay đối với thầy không quan trọng. Và cái vấn đề đó nó có giúp cho mình là có cái thăng tiến và tâm linh hay không. Ừ. Ừ. Dĩ nhiên phải có sự đồng thuận của người kia.
1: Em sẽ đến với cả
0: câu hỏi tiếp theo trong phần
1: confession. Tức là thưa thầy, thầy nghĩ thế nào về việc sống thử trước hôn nhân và... Khi mà em có đề nghị cái việc sống thử này với người bạn của em đang yêu thì thì họ rất là phản đối và chúc bọn em cãi nhau qua lại rất là nhiều (cười) thì em rất là muốn hỏi xin ý kiến của thầy về
0: điều này (cười) hôn theo quan điểm cá nhân của thầy thì hôn nhân chỉ là một khế ước xã hội khi hai người chọn sống với nhau chia sẻ tài sản với nhau và đặc biệt là có những cái đứa con mà bắt buộc vấn đề tài sản và vấn đề trách nhiệm chăm sóc cần phải được đặt lên hàng đầu và cái khế ước xã hội nó ràng buộc cái điều đó tuy nhiên đó, thực sự nếu thực sự yêu với nhau thì cái chuyện sống mà không có à, hôn nhân thêm đó là cái khế ước xã hội là về pháp lý, đó là cái cái giấy hôn thú còn một khía cạnh khác là cái sự ra mắt Với bên bà con hai bên này nó là một khế ước văn hóa. Đúng không? Nó là một tập tục văn hóa. Rồi. Thì nếu không có tình yêu thật sự. Thì hai cái kia cũng là vô nghĩa. Vậy Vậy cái chuyện sống thử hay không sống thử đó. Nó ở chỗ là nếu mà yêu. Thì đối với thầy cái việc sẽ ở với nhau. Còn không nhất thiết phải có những cái kia mới gọi là xác minh tình yêu đó là điều còn nếu khi đã không còn yêu nhau nữa thì có những cái thứ kia cũng không cấm cản người ta kéo nhau ra tòa ly dị đúng không? nói thẳng nhìn vào sự thật là như vậy. Ở sau cái đề tài này chắc chắn thầy sẽ bị đủ gặp để mua để xây cái căn hộ chung cư to nhỏ nhưng mà không sao.
1: Không em nghĩ là những cái gì mà cần mình, phải nói thẳng mình, mình dám nhìn thẳng vào sự thật và mình trả lời nó một cách rõ ràng thì ừ cái việc gạch đá là tùy theo nhận thức của của uh-huh. tùy theo nhận thức của của của, của đám đông thì uh-huh. em cũng
0: theo bản thân <cười> em ngại và em cũng không ngại à. mà mình làm những cái chương trình như thế này rồi thì mình
1: nhất định là sẽ không được ngại những cái đấy uh-huh. không thì chúng ta làm gì mà dám thoát ra khỏi những cái vòng uh-huh.
0: mình... Tuy nhiên đó cái việc sống thử khi bạn đặt câu hỏi đó mà nói rằng có đề nghị với người yêu và người yêu không chịu đó thì nó dẫn tới một khía cạnh hoàn toàn khác
2: dạ.
0: đó là vấn đề cái tôn có Chúng ta có tôn trọng Cái quyết định của người phía bên kia Đúng hay rồi, không nghĩ đầy lắm, đầy lắm, Mới là cái bạn. quan trọng Nếu người kia Cho dù người kia vì quan niệm bảo thủ Cho dù người kia Vì bị ảnh hưởng bởi gia đình Cho người kia vì sợ hãi Mà họ Chống lại cái chuyện sống thử đó Thì cũng đừng có nhân danh cái đó Để mà áp đặt Đúng. Cái ý chí của chúng ta Lên trên ý chí của người khác
1: và ừ. nếu thật sự yêu thì phải cảm thông và tôn trọng cái lựa chọn của uh-huh. một cái partner của mình
0: đúng ra đó là như vậy chứ không phải vấn đề đây không phải là vấn đề sống thử mà vấn đề là giải quyết giữa hai người với nhau.
1: Vấn à. uh-huh. thật ra thì trong buổi lần trước hay là lần trước nữa thì em cũng có nói về cái việc là cái việc mọi người nên đi du lịch với nhau ấy ừ. lấy bốn năm ngày ấy, ừ. đấy cũng là một cái hình thức tạm gọi trong một kép là gọi là sống thử với nhau đấy thôi. Hiểu ừ. nói mọi người mới mới nhìn ra được là cái việc là người ta có những cái đặc điểm gì trong một chuỗi dài ngày chúng ta đi cùng nhau như thế, là họ ngủ có ngày không, là họ là <cười> chi tiêu như thế nào, rồi là họ quần áo họ có
0: vứt lung tung không. À còn cái này nữa. Nếu mà muốn thử cái đó đó thì nên thử thêm cái này. Đi với người đó một hai chỉ có hai người à. lên đảo vắng dễ lắm. Nhưng mà thứ nhất là đi với người đó vào xã hội để xem cái cách họ đối xử với một người ăn xin là như thế nào đối xử với một người ngư dân đó như thế nào khi cắm trại ở một cái bờ biển và đi với đám bạn của người đó xem trong cái đám bạn đó thì người đó biểu hiện như thế nào đó nhiều khi chúng ta thích người đó có thể thoải mái nhưng mà chúng ta không thích đám bạn của người đó Nó vẫn có một cái hiện thực là như vậy ừ. Và đi với gia đình người đó Để xem cái tương quan năng động Dynamic Interaction relation Của hơn. Của cái cô bé đó hay cậu đó Đối với bố với bố Đúng với rồi. mẹ như thế nào nữa
1: Em nghĩ đây là một lời khuyên Vô cùng đắt giá của thầy Dành cho các bạn Và đến như em Em cũng rất là muốn khuyên các bạn như thế Bởi vì bản chất của một người thì Thường được bộc lộ rất rõ mà động chạm đến quyền lợi hoặc là khi họ tiếp xúc với một người mà không mang lại bất cứ một cái giá trị gì cho họ thì đâu đó những cái thứ mà những cái tính nét thật sự của họ sẽ được bộc lộ ra trong cái hoàn cảnh đó đây là một lời khuyên mà bản thân em nghĩ là rất là tuyệt đến đến, đến, đến đương thời nhưng mà bộc
0: lộ đó thầy sẽ điều chỉnh cái đó một chút bộc lộ cái đó như một cái bằng chứng để chúng ta đánh giá là một chuyện khác vâng. nhưng mà là một cái biểu hiện của nhận thức cảm xúc và hành vi của người đó để xem chúng ta lòng của chúng ta tương tác với cái điều đó như thế nào Đúng
2: rồi.
0: có thể người đó làm một hành vi rất là tốt có thể người đó khi có một người ăn xin tới và họ rút ra tiền nhưng mà trong túi không có tiền lẻ họ có sẵn sàng đưa tờ 50 000 ngàn dụ như vậy nhưng mà tự nhiên trong lòng chúng ta cảm thấy là cái sự tức giận cảm thấy sự tức giận chúng ta cảm thấy tiết tiền thí dụ oh, như vậy oh. thì cái đó nó sẽ giúp chúng ta biết rõ mình hơn chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng họ sẽ biểu hiện ra những chứng kiến xấu để mà mình chạy trốn tức là không thể còn
1: không những là hai chiều, chiều mà là còn hai chiều nữa đúng rồi Đấy.
0: cái hai chiều mới là đó. cái quan trọng cái chiều và đó từ đó mình tự đánh giá lại mình lại như thế ừ. nào đó đúng không uhm.
1: rất hay và chắc là chúng ta cũng đã đến với phần cuối của chương trình rồi uhm. chắc là như mọi mỗi lần thì em sẽ luôn luôn có một người câu hỏi về nhau thầy tức là <cười> để tổng kết lại bất cứ một chương trình nào thì em cũng rất là mong thầy cho các bạn trẻ một lời khuyên nào đó về buổi hôm nay là về tình yêu chẳng hạn thì thầy có lời gì muốn nhắn nhủ cho đến các bạn không?
0: OK nói khi nãy không thể từ chối cho lời khuyên thì thôi cứ cho lời khuyên điều thứ nhất là thứ nhất các bạn hãy trí thức và hãy biết trên mình tự trị Là cái điều quan trọng nhất Thứ hai, nếu khi thấy mình vẫn còn những cái xung động Trong hành vi bởi vì những cái trạng thái cảm xúc bất ưng Hay thậm chí những cảm xúc khói lạ Mà mình cảm thấy bị thu hút qua điều đó Mình sẽ xem nó phát xuất từ những cái chấn thương Hay nội kết nào thì hãy chữa lành hãy tiếp cận với cái người mình yêu một cách toàn diện trong nhiều cái khung cảnh môi trường từ cá nhân cho tới tập thể khác nhau để mình xem người đó biểu hiện thể hiện bộc lộ cái nhân cách cho tới cái suy nghĩ của họ trong các môi trường đó như thế nào và chúng ta sẽ cũng phản ứng lại với cái sự bộc lộ biểu hiện của họ như thế nào đó Và cái điều Cuối cùng Là Cuối cùng Là mình phải hiểu rằng tình yêu Nó luôn luôn đi kèm với Cái việc chịu đựng Nó là một cái trải nghiệm Và chúng ta sẽ sống trọn vẹn Với nó Đừng rơi vào những cái khuôn mẫu Giáo điều bởi một cuốn phim Một câu chuyện Hay là một lời khuyên Của ai Kể cả lời khuyên của cá nhân tôi Đó Để mà các bạn hãy sống Cứ bước ra Cứ thử nghiệm và trọn vẹn Càng ít kỳ vọng Tại vì khi chúng ta có kỳ vọng Chúng ta đã định hình cái kết quả rồi Hãy để cho cái đó nảy nở tự nhiên Và chúng ta sẽ chiêm nghiệm để Rút lấy bài học của chúng ta đó, Chúng ta càng dũng mãnh chừng nào Chúng ta càng có trí tuệ chừng nào Thì càng ít xa xảy sai lầm chuyện đó và nếu có sai lầm thì cũng là bài học để bước lên và chúc các bạn yêu thật nhiều yêu thật trọn vẹn từng cái giây phút và hạnh phúc với tình yêu của mình ừ. Ừ.
1: Xin cảm ơn tất cả các bạn và cảm ơn Thầy luôn dành những những cái người hay gì đẹp để cho bọn em mỗi ngày một thăng tiến trên con đường nhận thức à, mong các bạn là ừ. luôn theo dõi ủng hộ chương trình cũng như là có những câu hỏi nào mà cần gửi đến thầy Lê Nguyên Phương hoặc là cho ekip của chúng tôi thì đừng ngại ngần và chia sẻ và mỗi những cái thứ mà chia sẻ của các bạn thì đều khiến cho chương trình ngày đến với ra được nhiều người hơn và chúng tôi sẽ cố gắng để làm thêm thật là nhiều số của chương trình của hành trình để tâm lý học dẫn đường Cảm ơn các bạn
0: rồi, xin chào quý khán thính giả của chương trình Đệ Tâm đi học dẫn đường của Spider.